0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。Hello， 大家好，我是木鱼，好久不见了。目前的病情，我感觉已经恢复的差不多了。还只是有点咳嗽，可能说的话感觉有一些鼻音，但我感觉应该问题不太大，就赶快过来更新了。今天的故事呢，来自网友小婷胖纯投稿提供，故事名称《一起去玩呀》。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。这第一个故事呢，来自网友小婷分享，我们以第一人称讲述。记得当时是上小学的时候，暑假来了，堂哥呢准备去外地爸妈上班的地方玩，于是呢就约了他的表哥。从另一个村子里过来，第二天准备搭伙一起去，好有个伴儿。我堂哥呢和他的表哥两个岁数相差不大，都是十二三岁，在一起有说有笑的。我的年纪比较小，喜欢当个跟屁虫，我就跟着堂哥他们屁股后面一起玩。当时呢就觉得这个表哥看起来怪怪的，他就一直在傻笑。我以前也见过他。但以前他完全不是现在这个样子。不过呢，当时我也没在意，就当做是他不好意思在我们家感到拘促。下午我们三个在外公的房间里玩纸牌游戏，玩着玩着呢，堂哥就出去上厕所，他就低着头笑嘻嘻的问我，问我多大了，叫什么名字。我跟他说了，他继续在那儿笑嘻嘻的看着我。表哥呢，又半天不回来。我觉得看他的样子毛骨悚然的，就出去玩了。回来的时候呢，看到表哥在堂屋里看电视。不过他的姿势又不像是在看电视。他坐在凳子上，对着电视机，头是插在两腿中间，背弓着，就像一个虾米一样。那个姿势我不知道怎么做到的，我就过去问他：“我说你不看电视吗？”他就把头抬起来，说不看，然后继续把头插在两腿之间。我外婆呢就说：“这孩子是不是不舒服啊？怎么这么坐着啊？”问他呢，他又说没事他就继续保持那个姿势，保持到了晚上吃晚饭的时候。吃晚饭的时候呢又正常了，跟我们一家人添饭，还给我夹菜，特别殷勤。我当时呢觉得心里十分不适。我就扒拉几口菜就下桌子了。到了晚上，重头戏来了。半夜我就感觉有人一直在叫我，睁开眼发现是表哥，他就站在床边一动不动地叫我名字。我当时被吵醒了，只觉得很烦，我就说：“你叫我干嘛、啊？大半夜的不睡觉，你干嘛呀？”他就说：“出去玩呀，快来，我们出去玩呀。”然后很僵硬的在那儿笑。迷迷糊糊的我就一直拒绝，他就过来摇晃我，我一直打开他的手，我说我不去，我不去，这大半夜上哪儿去啊？他就很执着的过来拉我，一边拉还就一边在那儿说，出去玩啊，我们出去玩啊。我、oh, 操，当时真的是一个头皮发麻。我跟我妹妹是睡在一起的，我妹妹也醒了。当时他特别小，也没有出生，就睁着眼睛看着我被一个那么高大的男孩子拉。我也肯定比不过他呀，我就挣扎，他继续扯我，一边扯一边说让我出去玩。你问他玩什么，他又不说。我就大叫喊外公外婆，好久好久也没人回应我。但接着他就笑着说：“说你叫不醒的，放心，没人听得到。”然后就继续扯我。我当时呢，还以为他给下了药呢，这么自信的说。又联想起晚饭的时候那么殷勤的添饭，随即我就一脚踢到他裆部，狠狠的一脚。但他只是一愣，然后继续扯我，一点用都没有。僵持了大概有十几分钟吧，他就出去了。然后我就惊魂未定的转头看到我妹妹。只流出两个眼睛，惊恐的眼神。我就叫他，我说：“快起来，我们去外婆房间。”我妹妹听到就爬起来。我们两个蹑手蹑脚地穿过客厅，去了外婆房间，告诉了外婆。外婆呢，就让我和我妹妹在她房间睡，她就叫醒我外公去跟那个表哥对峙去了。后面第二天我才知道，那个表哥一晚上没有睡觉。就坐在客厅，保持着那个虾米的姿势。意思就是说，我跟我妹妹蹑手蹑脚地去外婆房间的时候，她全程在黑暗中，就那样坐着，看着我们呢。后面的外婆给我解释，是那个表哥来的路上经过了一条河，被一个水鬼给缠上了，然后那个水鬼呢，看我可爱，所以拉着我想一起。后面表哥怎么好的我就不知道了。这第二个故事呢，来自网友胖纯分享，同样以第一人称讲述。先说一下，我其实并没有证据来证明我所说的话都是真的，我所讲述的所有的东西都来自于可以被更改的记忆。2017年10月或11月的时候，我当时还是个中学生。当时校外培训还算蒸蒸日上，当时的班里呢有个女同学，就是这件事的女主，和我的关系也比较好，后来互相加了微信，留了电话，有时候呢就聊天聊到她自己，保持这样的联系频率到了快一年，突然有天呢她就聊起了关于宗教信仰的话题，她具体信的什么记不清了，据她说呢是来自西方天主教的一个分支。又是圣水啊，又是经文的，搞得我都有点懵。而且在他的描述中，他是有师傅的，这师傅是加引号的。这个师傅呢，会传授他一些知识，而且他很在意自己名字的写法。他多次向我强调的名字和身份证上的名字是同音异形字，很怪异。当时呢，我有种怪异的感觉。毕竟我的认知里，正常人应该不会过分在乎自己的名字，更不可能出现真实姓名和证件姓名不同的情况。你去派出所办个手续就能改好的东西，有什么强调的必要吗？顺下去接着聊，聊着聊着就越来越觉得不对劲了。那一年的五月份，我住校，下晚自习溜出去买饭，回来时就九点多了，一个人走夜路。走着走着就感觉意识越来越模糊，注意力不能集中，就感觉到额头正中一块微微凹陷的地方，内部原本应该是一团，当时却好像开了锅一样的全散开了，脚和手一瞬间变得无比陌生，整个人呢就只能感觉到有几条脉络顺着四肢往下，越到末梢越细小，最后完全感觉不到手指脚趾了。就有一团似乎像人一样的气团附在我身上，进到我的脑子里，大脑还似乎自动画出了一片独立的区域。那个区域干了什么，我完全不知道。现在想想，应该是中邪了或者夺舍。只是清醒状态下的夺舍，别说当时了，就算是现在，我也从来没听说过。我冥想时呢，会看见各种不同的颜色，似乎是和当时的整个人的状态有关。你比如黄色就是注意力相当集中，白色是放松，银色呢是有点丧，有点抑郁。中邪过后呢，我感觉我脑子里似乎多了一种紫色。每次我闭眼冥想时都能看到紫色的一块有种说法呢是紫色是阴神的颜色，也不知和此是否有关。中邪后还有一个现象，就是我突然变得很害怕靠近庙堂。老家信佛的人很多，甚至有一家把家门口都修成了庙堂的样式。每次经过那里时，双腿都会虚弱无力。最奇怪的是，明明是中邪了，为何我还能保持清醒？过了好几年也没有什么遭劫遭难的。为什么这里要突然插断这个故事呢？因为这件事我聊天时顺便当做怪谈告诉了那个女同学，但她想了想就告诉我说。那应该是他干的。我当时大惊，问他为什么这么说啊？他说当时他和其他几个人在那段路附近的地方做过仪式，没想到开了门，各种鬼怪都出来了。最后呢，他补了一句：“那一片应该不只有你。”当时呢，我也没当回事就这么过去了。结果没几天，有个室友晚上闲聊时，突然就像变了一个人一样。冲着我们几个大喊大笑，歇斯底里的，整个楼道就听见他一个人是又哭又骂的。后来再说起这事儿，他说他当时脑子很乱，不知道怎么回事就开始吼起来了。又往下问了一些，他说回忆时只能记起来纯文字，但记不起来任何画面，就是那种黑底白字的纯文字。当时的本人整个世界观都已经碎了一地了。再去问这女主到底是怎么回事女主就开始长篇大论地介绍起她的事情。她说她有男我和女我，甚至她一直向我强调自己的名字也是因为她就是女我之一，和本我的名字音同字不同。真正的她从来就没见过本人，女我和男我均有好几个，信教会搞一些仪式，有类似师傅的人领他们做事学东西。之前的仪式实际上也是多个女我所做的东西，似乎一直影响到东三省的一些地方。他跟我说，门有两扇，仪式失败只开了一扇，现在有人忙着抓那些东西回去呢。他是如此说的，到底至于是什么原因，可能只有天知道了。顺带一提，这女主我似乎感觉是人格分裂症患者，那些话有可能只是她的妄语。只是有一件事情可以确定，那是就是时至今日，我仍然会出现对肢体感觉到陌生的状况，仍然会多少有些害怕庙堂。到底是精神不稳定的人在吓唬捉弄他人，还是他所说的一切确有其事？就算是六年后的今天，我也不得而知。好了。